0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行热潮店，我是热潮店的主厨 j、er、o 哇，我们录这一集的时候呢。我已经回台湾一周，然后又回到我现在所住的地方了。这一次呢，办了很多场线下的实体活动，然后呢，也有机会受邀到几个单位去演讲。所以呢，刚完成这一趟非常丰富的旅程。虽然说回台湾其实对我来讲就是一个每年一定会做的一件事情，主要就是回去看看家人朋友，然后去享受一下我好久没有吃到的一些路边便宜的美食。但是我想，随着这个节目越做越久，到现在三年半了，现在对我来，讲回台湾好像也有了不太一样的意义。有的时候呢，真的是趁这个时候回去跟听众啊，或者是其他的创作者见一见面，然后呢，也趁这个机会呢，访问一些平常比较难有机会访问到的人。那这次呢，也不例外。而且呢，我觉得最重要的是呢，随着这样子一次又一次的回去呢，好像我每一次都可以从和大家的互动中，特别是和听众的这个第一线哦，这个面对面的互动中呢，得到一些感动，得到一些鼓励。那我就想说呢，嗯，今天这一集节目呢。呃，因为是我从台湾回来之后录的第一集，那就利用这个机会呢，哎、欸，跟大家聊一聊在台湾期间呢，呃，我做的一些事情，还有在我们实体活动现场呢一些有趣的画面，以及我这一趟回台湾呢，呃，有机会去到的一些我觉得哎、欸、还蛮有趣的地方，跟大家分享。不管你是呃有机会来参加，或者是呢你人不在台湾，或者因为各样的情况没有办法参加这些活动呢，那我也希望把我们在这些活动上所拥有的一些感动跟你分享。所以呢，这就是我们今天的节目内容。好，那话不多说，我们就来进入今天的主题喽。好，那既然要讲这趟回台湾的旅程呢，我觉得还是要从我从美国登机的这个时间点开始讲。其实呢，每次大概到了十一月的时候呢，可以说是哇，我们一年之中在我们这个业界最忙碌的一个季节。因为呢，美国大概从十一月底感恩节到十二月的圣诞节期间呢，这个时间呢，各个公司行号都有点进入这个半冬眠的状态。所以就是因为这样的关系呢，那通常十一月初呢就是最忙的时候。所以我还记得说。哇！我即将要登机前那个一两个礼拜，哇，就是常常在加班哦，好几天都是破了个人记录的工时的长度。那也没有花太多心思去想说，哎、欸，我回到台湾之后，呃，下飞机之后要做什么事情，要吃什么东西，要跟谁见面，哦，都没有想太多，大概就是安排一下实体活动，还有呢，哎、欸，有哪一些单位邀请我演讲，哈，很多细节都还没有想，就想说，哇，太忙了，等到我登机之后再来想这些事情好了。但是实际登机之后呢，我又发现说，哎、欸，我好像还没有完全心情上。完全准备好要回到台湾，好像整个人还没有就是这个状态，可以从本来的加班地狱里面转换过来。不过呢，在那个当下，我也发现说，哎、欸，既然我回台湾是所谓的回家嘛，那回家应该是一件可以很放松、很做自己的事情。所以，与其在那边担心说，哇，我有那么多场活动，哦，到底要怎么安排呢？哎、欸，不如就是这样，一场一场慢慢来。毕竟回家的概念呢，就是休息还有做自己嘛，就坐着飞机呢，呃，往台湾前进。you <laughs> 那我在飞机上我也算了一下，说，诶、欸，这趟回台湾总共十天的时间，我到底有多少场活动呢？诶、欸，我算了一下，天呐、啊，好像有点多诶、欸，我们节目自己的实体活动呢，就有六场，台北有三场，台中有两场，高雄有一场。那除此之外呢，还有一些外面的单位邀请我去演讲，这些演讲加起来呢，零零总总也总共有六场那么多。也就是说呢，哇，我回台湾这样子短短十天的时间之内，竟然有十二场这么多的活动，哇，想到就觉得。我到底能不能完成呢？好，但是无论如何呢，还是搭着飞机就降落在桃园机场啊。那桃园机场的流程呢？我想不管各位听众你是不是台湾人，大概都稍微知道，就是你下飞机之后呢，会先拿到一个防疫用的卡片，叫做住宿卡哦。然后过了那个检疫之后呢，接下来就是通关，通关之后呢，取行李。通常呢，我自己的回家的惯例是，通常不会有家人来接我，所以呢，我就是拖着自己的行李箱哦，从机场一路搭着机场捷运呢，先进。入台北市，然后再搭上台北捷运呢，来到离我在台北的住处最近的这个捷运站，然后就是拖着这一箱行李呢，一路到我的住处这样子。啊，当然呢，这个礼拜五到的那一天是礼拜五，十一月二十四日嘛，所以呢，呃，早上到，所以第一件事情呢，当然就是要去传统早餐店买早餐。对我常常会说，这个去传统早餐店买早餐，或者是呢，去便利商店买个东西，算是我回台湾的一个开幕的仪式，算是有点告诉自己说，哇，我回到台湾了，终于可以。可以去早餐店听那个阿姨叫我帅哥这样子的哈、哦。那话说回来呢，其实这次回台湾行程真的是马不停蹄。从我降落的第一天呢，其实晚上就有实体活动，所以其实和家人短暂相聚之后呢，那我下午就开始去准备我的活动了。准备活动的第一步呢，其实是要去拿我今年呢特别为这个活动准备的一个小小的纪念品。那我想有来活动的各位听众大概知道，我们这个小小的纪念品呢，其实是一个仿照护照上面的入境戳章。设计的一个纪念章，纪念章上面呢写的是“旅行热潮店二零二三年”。哎，那为什么要做这个呢？其实是因为我在回台湾前几天的时候，我想到说，哎，我们节目大概就是每年会办一个活动嘛，那所以呢，好像可以就干脆说好，我们就每年来刻一个纪念章。那如果有听众吼，你是死忠的粉丝，每一年都来参加的话呢，哎，就可以来每年收集这个纪念戳章，就好像说你会去收集国家公园啊，或者是。是风景区的这些纪念章一样，不知道会不会这样子让大家觉得更有趣一点。那另外也是因为说我们有一些去年的明信片还没有发完，所以我想说呢，诶、欸，与其去做新的明信片，不如继续发去年的明信片。但是呢，让大家可以在这个明信片上面盖上今年独有的这个戳章。那这个戳章上面其实还有一个小小的特别的设计呢，是它就像这个我们在机场看到的出境的这个盖章一样，它上面写的。字呢是 departure， 就是出境。离境的意思，那这个意思呢，也是想要说给各位听众一个鼓励，还有祝福，就是说，哎、欸，不管你是接下来想要去什么样子的地方玩，或者是你人生中有什么样子的目标想要去达成呢？那希望呢，我们都可以以后在接下来的一年内呢，往那个方向启程，就算只有稍微移动一点点也没有关系，只要有任何一点的前进，有任何的稍微离开我们现在所在的地方呢，那都是一件值得开心、值得庆祝的事情。好，所以呢，我在还没有到。到台湾的时候呢，就先把这个设计呢给了负责制作这个纪念章的厂商。那所以呢，就在我降落的当天，就赶快去拿这个纪念章，确保说，哎、欸，当天晚上我们的实体活动呢，大家就可以去盖这个纪念章。那除了这个之外呢，下午也跟另外一个 podcaster 一起录音。这一位呢是我们的《有台周报时光机》的主持人派翠克，哈，他访问我关于《美国后巷》这本书，还有我在美国生活以及旅行的这个过程，可以跟。跟哇也是同样做了很多年，而且非常优秀的创作者一起合作呢，我自己呢是非常开心的。好，那接下来呢，就到了晚上，这、就是我们第一场的实体活动。其实那时候我是有点忐忑不安呐、啊，因为毕竟上一次活动是一年之前的，那这一次呢和去年的设计也不太一样。那我还记得呢，因为我们定的场地呢是一个位在行天宫站附近的所谓小树屋的空间。好，小树屋算是台湾一个最近几年还蛮受欢迎呃网络预约制的共享空间，它也有那种一个人的电话亭，比较少人数的讨论室。那但是呢，它也有一些就是大概。二十人、三十人这样子规模的一个比较大的空间，好，那我记得我那时候呢，因为我比较早到那个现场嘛，那这个小树屋呢，它这个空间要到时间到了前五分钟，你要按那个密码锁才有办法进去，所以后来就出现一个很有趣的景象，就是，哎、欸，我真的没有想到我们听众都那么热情哦，很多人都怎么提早半个小时啊，提早二十分钟到，那、啊、最后我们就一群人呢，哎、欸，在街上这边等着，哦，到底什么时候可以按进去，啊？也是觉得蛮有趣的啦，就是没有想到大家会那么热情，那、啊、第一。天或许是因为是礼拜五晚上的关系呢，那大部分的人呢，好像都是可能下班啊，或者是呃下课之后过来的，那整个气氛呢就非常有哇，这个礼拜五晚上开趴的感觉。那我们就在这样子的气氛中呢，展开了我们在台湾的第一场实体活动。好，那我们来讲到这个实体活动的话，其实我在规划今年实体活动的时候，我就一直在想说，哎、欸，今年要怎么样子去办？因为去年我们是以来宾的分享为主吧。那今年我是想说，哎、欸，好像去年比较少有机会，就是由我自己来分享一些节目的幕后花絮，还有我创作的心得。那另外一方面，我也发现说，哎、欸，其实有的时候呢，好像听众应该会有兴趣知道一些，比如说我制作节目背后的想法呀，啊，或者是有没有。有什么幕后秘辛可以抖出来？但是我也要承认一件事情，就是毕竟呢，节目上是一个相对来说比较公开一点的环境，所以有的时候我对于呃讲太多这种幕后啊，或者是讲太多我个人的事情呢，有的时候还是觉得有点怕怕的。所以我在想，今年活动的时候呢，我就想说，哎、欸，既然我们有这个实体活动，而且是相对来说呢，哦，不是像那种呃把节目放在网络上，这个全世界都可以听到的空间呢，那不如就利用这个机会呢，哎、欸，多讲一点。我的生活，我的生活和我创作的关系，还有呢，过去一年多来，我创作上面的一些想法，还有一些蛮想要跟各位分享的东西。好，所以呢，这就是我们今年这个实体活动的特色。除了台中场之外呢，都是没有来宾的，都是由我自己来讲。那我自己办活动有一个习惯，就是呢，开始的时候呢，还是要有一个小活动来做热场。去年的话呢，我们是用有奖征答的方式，我们根据节目做过的内容呢，出几个问题让大家回答。啊、哦，我还记得我做第一场的时候呢，好像把题目出太难了，让听众们都有点愣在那边。哦，所以第二场之后呢，就赶快把这个难度降低了。那今年呢，我尝试是做一件比较不一样的事情，就是呢，在活动开始之前呢，在行前通知。呢，就请各位听众来填写一份简单的问卷、啊，上面有几个问题，就是像是比如说哦，你印象比较深刻的一些旅行啊，或者是你去过最遥远、最疯狂的地方，以及呢，你吃过你觉得最特别哈，不管是呃好的特别还是坏的特别的这一些食物，哇，呢也是很多听众都很踊跃的回答。那我们就在活动开始的时候呢，分享各位听众的答案，那利用这个方式呢，也让大家有一点交流的机会。那我自己觉得蛮有趣的是说，我在是这个小问卷里面有问一个问题啊，这个问题是说，哎，如果旅行中的你因故哦，你身上带来的所有东西里面，你只能留下一样的话，那你会选择是哪一样东西呢？哎，然后我发现大家回答出来的答案还蛮有趣的，大概有四成的人，大概百分之四十的人说他会留下的东西是手机，那另外大约百分之三十的人呢，大家说他会留下护照。好、哦，那当然其他有些别的答案啊，像什么钱包啊。啊，相机等等的这些比例是比较低。那所以我们在现场呢，就稍微调查了一下，是说，哎、欸，为什么这些选择手机的人呢？哎、呃，你是选择手机而不是护照呢？那、啊、当然也会去问一下哈、哦，到底那些选择护照的听众是怎么想的呢？啊、我发现说，哎、欸，其实选择护照的听众，他们的旅行我觉得蛮有趣的。他们可能没有那么觉得说，哦，我一定啊、呃、要拍多少照片，或者是玩留下多少的这些影像。他们更重要的是说，哎、欸，我们有这个护照啊，哈、哦，就可以到处走来走去，那一样可以继续。去旅行不用担心說，说、就、这是毕竟护照是个通行证一样的东西嘛。哎、欸，当然，如果是有些听众他们选择手机的话呢，呃、啊，当然想法就是说，呃，这个手机现在什么事情都可以办然、啊、后你要付钱也可以，把信用卡发在上面，甚至呢，你也可以把护照的这个影印本或者是照相起来的照起来的这个版本呢放在手机上啊。所以呢，你会发现说啊，虽然说我们旅行热潮店的听众们呢都很喜欢旅行，但是对于旅行中的这些小细节呢，哎、欸，其实大家的想法还是。蛮不一样的哟，那也很开心的，可以透过这个节目的小问卷来认识各位听众们。接下来我就想要来讲一下，我觉得在办这几场活动下来，让我印象最深刻也最感动的事情。我觉得让我最感动的事情，其实是来参加的听众，哎、欸，每个人都非常的愿意和别人分享他的旅行故事，就包括说像我刚刚前面讲，我们在每一场的开场的时候呢，会有一个热场。破冰的环节，哇！我发现大家都很愿意分享，哦，甚至是说，哎，在 Q&A 环节，呃，有的时候有一些问题，可能我回答的不是那么完整，那还有听众愿意主动出来帮忙补充，哦、我真的觉得非常感谢，而且我觉得大家都非常善良，呃，会主动的去帮忙。那我特别要想要提一位听众，他是在台中场的第一场的一位听众，因为我们台中场其实有两个场次，一个是下午三点到五点，一个是下午的五点到七点，哦。那所以就会出现一个情况是说，哎、欸，有一个时间点，就是这两个场次转换的时间呢。那我可能还在忙着帮第一场的听众签名啊、合照，我在忙。但是呢，第二场的听众呢，已经开始进来了。那那一天呢，其实我是没有另外请小帮手的。所以呢，有一位听众哇，他就非常有 sense 哦，他就那个时候呢，就把我在现场准备的这个平板把它拿起来，然后直接呢，哦，他是参加第一场的听众，但是呢，他看到现场的状况，他就主动把我在现场。场准备了这个平板拿起来，然后呢帮第二场进来的听众扫 Q R code 去帮他们做这个报道的动作。那是一直到第二场已经开始了，大部分的听众都已经坐定，而且都报道完毕了，他才离开。好、哦，所以你看，他明明是第一场的听众，他不用忙这些事情，而且我也没有特别跟他讲应该要怎么做，但是他就哇现场就知道说他可以怎么样子帮我。我真的觉得非常非常感谢这一位听众哈，我事后还私讯给他。那后来这位听众就跟我说，他觉得呢，哎、欸，有怎么样子的节目主持人，就有怎么样子的听众。哦，那我还是觉得非常感谢啦。我也不敢说自己是多好，或者是哇多友善的一个主持人。但是呢，我觉得我们节目可以呃有一个这么善良、这么愿意互相帮助、这么温暖的一个听众群体。那作为一个主持人呢，我也是觉得非常有成就感的。那当然就是讲到这个部分呢，我也要来聊一下关于这个。个场地费用的部分，因为我们在节目的这一些这六场实体活动呢，我们都是没有收任何的钱的哦。虽然说，我又给大家放出一个讯息，是说呢，哎、欸，这些钱我是先垫的。那各位，如果你愿意用这个行动来支持我们节目的话呢，那我会非常感谢你。那所以呢，哎、欸，我们这一次办六场实体活动的场地的总支出呢，是新台币九千一百九十五元。没有想到最后大家的捐款呢是新台币一万四千四百三十四元，也就是说呢，我们这个九千多块的这个场地支出呢，哦不但已经全部付清了，而且竟然还有盈余！天哪，真的听众们会不会太热情啊？真的很感谢大家耶！好，那我还是要说哦，我的原则是说，虽然节目偶尔会做这个小额赞助的募款，但是这些钱呢，并不会进入我的口袋。那接下来呢，应该会一部分会捐出，那一部分呢，会作为未来购买器材呀、啊、取。材。财这些相关费用来使用。那财务报告呢？我之后会在节目上的官网上面再公布出来。那希望说，哎、欸，让有为这个节目以行动支持的听众们都可以了解我们后续如何运用这样子的资金。那最后我还是要说呢，真的是非常感谢这些付出行动的听众哦。不管是你用捐钱这样的行动，还是呢用本人来参加这样的行动，那甚至是哇，有很多听众拿各种东西给我吃哈、哦，有什么路边买的摩尔吉呀，哦他自己做的手工饼干呐，或者是从日本带回来的小甜点呐、啊，甚至是他自己开店制作的手工蛋卷，哇，来喂食我，我都觉得说，哇，真的是超感人的，所以还是要说非常谢谢各位听众。好，我们刚刚聊完了关于节目的实体活动的部分。现在呢，我想要跟大家分享这一次回台湾到几个学校去演讲的经历。我这次呢，总共去了四间学校，有两间是高中，有两间是大学。说到这个学校演讲呢，其实去学校演讲一直是我的心愿啊。这有两个原因，第一个呢是我们的节目一直支持我们节目的听众里面，其实我后来发现呢，诶，有好几位是老师，他们这些老师之间呢会互相交流，彼此讨论这个节目的旅行热潮。店的内容。那除了这个之外呢，甚至听说还有一些老师会把这个节目推荐给他的学生听。哇，真是太荣幸了，竟然可以被老师们推荐。那另外一个原因呢，是其实有些听众会给我一个回馈，是说，哎、欸、，Jerona， 我觉得哇，你这个节目上讲的历史啊、地理真的是太精彩了。要是我当年国中或者是高中的时候啊，要是我的地理老师或历史老师是你的话，哎、欸，搞。不好呢，我这个历史和地理的分数会好很多啊！其实每次听到这个这种称赞的时候，当然我知道他是这个对节目的称赞，但是我心里面也会有点觉得是说，哎呀，因为我做这个节目，毕竟我不是在上课啊，我爱讲什么就讲什么，而且可以把它讲的比较有趣一点。那毕竟在教育第一线作战的这些老师们呢，哦，他们还是有这个进度要赶嘛，他们还是有这个课本的内容要教，所以当然不会像我那么自由。好，所以大家还是要尊敬一下在教育第一线奋斗的人啊。然后，毕竟他们没有办法像我在节目上面有那么大的自由度，这个想要讲什么就讲什么。那、啊、但是无论如何呢，就是因为我发现说，我们这个节目从一开始做到现在呢，好像和教育界都有一些互动，所以呢，能够到第一线的教育现场去演讲呢，也算是我自己的一个心愿。那、啊、其实十一月二十六号的这个台北场礼拜天的活动呢，现场呢我们也有这个知名的粉砖的版主。巫师地理来来到现场，那我有跟巫师短暂聊一下，就是我之后会去学校演讲。那巫师他本身呢，他也是在中学任教的老师，哎、欸，他就有跟我提到说，哎、欸，其实现在的高中地理呢，和我们当年就是我们十几年前在读书的时候呢，哎、欸，那个时候学的地理已经很不一样了，可能没有那么多区域地理的内容，那可能地理资讯系统啊，或者是地图的部分呢。变得比以前要重要很多了，好、哦，所以我在准备的时候呢，其实也有一点点忐忑不安，尤其是这个高中的场次，因为我就发现说，哎、欸，其实我一直好像想要为这个，特别是中学教育做一些什么，但是其实我到现在我都还没有非常了解，就是这些经过改了课纲啊，然后教育方式调整，还有这个教学时数调整之后的国高中的地理课到底是长什么样子呢？当然，我是到了现场呢才比较了解，那我又发现一件事情是说，哎、欸。现在蛮有趣的哈，现在特别是高中的部分呢，高中现在学生的必修课已经比以前要少很多了。那现在呢，它有一些课的部分它是选修的，或者是呢，他们其实有所谓弹性、自由运用的时间。哦，那这是为什么呢？我有机会到这些学校去演讲，我去演讲的场合呢，有一门是他们高三的历史选修课。那这个老师的设计呢，是让他们去读这些历史的文本、文献还有史料之后呢，要从这个中间呢，去发展出一个游戏的设计来，好、哦，所以它其实是从历史出发，然后要让学生去设计出一个游戏。天哪、啊，因为我现在回想我以前的高中时光，我都没有办法想象说，哎，竟然可以有这一种课存在。那另外一所高中的演讲呢，则是他们高一的这个自由运用的时间，好、哦，那那一场讲的是和地理和旅行，还有我个人的这个学思历程比较相关的，好、哦，所以就发现说哇，现在高中生他们其实有很大的。空间呢，哎、欸，可以去尝试不同的东西。那但是反过来说呢，我也发现说，哎、欸，其实现在好像高中生真的是要精通十八般武艺吼，不是像以前我们就是书读了，那考试考了就可以解决的。哇，他们现在做报告啊，然后自己收集资料，甚至有一些内容呢，不是老师跟他们讲的，是他们自己要去延伸阅读的。我就发现说，哇，比起我们当年，我觉得现在要当高中生真的是很不容易。那也让我越来越佩服说，现在不管是在读书的这些同学们啊，还是。是在教育第一线现场作战的这些老师们。好，那我在录这个节目的同时呢，哎、欸，正好刚过的这个礼拜，那个台湾教育界哈、哦，关于这个所谓新的课纲又有一些讨论出来了。啊，当然我自己并不是这个教育专业，我也不是老师，所以呢，我也没有什么想法要分享。但是我就发现说，哎、欸，其实现在新的课纲呢，它比较强调的并不是说知识的吸收，好，它强调的一个东西叫做素养，就是英文的 competence。那他的这个素养，在教育部的定义中呢，他是指说，哎、欸，一个人为了适应现在的生活，还有面对未来的挑战，他需要具备的知识、能力还有态度。所以呢，在这个素养的这个架构之下呢，哎、欸，现在教育呢的目标呢，呃，就不是说去培养这个学科的知识啦、啊，或者是专业的技能而已哦。他是希望说学到的东西呢，可以和生活把它结合起来，而且呢，它是可以实践力行。那最后呢，去影响这个人。人的全人发展的啊，其实我自己想一想，的确哈，其实包括像我以前像你看这个节目《旅行热潮店》这个节目讲很多地理，但是《旅行热潮店》讲的地理是以前在学校学到的吗？哎、欸，其实也不是啊。好，其实老实说，我现在回想我以前地理课的时候，我以前其实还蛮混的耶，就是因为我常常觉得是说老师上课的内容太无聊，或者是太简单，所以可能就是老师呃上一个新的单元的时候啊，我就自己花几分钟把课本看一看，哦，直接把它看懂了，然后讲一写一写，剩下的时间呢？我就去做自己的事情，或者是去读自己的书。那、啊、除了这个之外呢，我想我在呃实体活动上有跟一些听众分享到，就是呢，其实我学习地理的很大一部分呢，是我当年骑脚踏车后我可能在书上读了一个什么地方啊，觉得很有趣，那可能周末就是用骑脚踏车或者是坐车的方式呢，亲自去现场看。所以，其实的确啊，我仔细想想，我以前在学习的时候，好像很多时候我学到的东西，也不是从课本，也不是从老师的口中学到的，而是说，哎，以这个学校的教育为基础，自己去探索出来的。那话说回来，关于这个旅行热炒店和教育的关系，我觉得在我去呃这几场这个学校演讲，那和老师还有同学们互动之后呢，那我觉得我现在更清楚是说，诶，其实旅行热炒店我们讲的这些知识，因为现在这些东西呢，诶，其实呃，它也不是说，诶，高中的这个地理啊，或者是社会科教学，就是很强调这种哦，你要记得说哪个国家有什么事情啊，或者是哪个国家的首都是什么啊，然、哦、后现在已经不是强调这个了，但是我会很希望说，旅行热炒店呢，我们。做的内容可以继续的呢，成为特别是国高中生的同学们，哦，你们这个课堂的补充教材。如果呢你在上课呃，你可能有学了一些新的概念啊，或者是了解了一些呃新的这个区域，然后想要针对这些地方挖出更多的知识，或者是关于那边的故事呢，哎，就可以来听我们节目。那我也希望呢，我们提供的这些延伸内容呢，可以作为在教育第一线奋斗的这些老师们，你们这个最坚强的后盾哦，让你们有这些延伸的议题想要分。分享给同学的时候呢，就可以把旅行热潮店这些，不管是我们提供的声音内容啊，或者是地图，或者是文字的分享呢，可以成为你们课堂教材的辅助啊。那所以，这是我在高中演讲之后呢，对旅行热潮店的期待。啊、那除了这个之外呢，其实呃，刚刚讲我除了高中之外，也有去两所大学演讲嘛。那大学的部分呢，我就比较着重于就是我当初从学校的学习，从大学教育这样子，后来到了研究所出国，还有进入职场，以及呢在职场这样子发展的过程。哦，然后当然也有讲到说我在进入职场之后呢，那怎么样子去开斜杠，后来开始做这一些创作。那也的确哈，我发现大学的同学们呢，相较于高中生来讲，当然他们更。更关心的就是未来的方向，还有说，哎，怎么样子可以进入他的职场，以及呢，那些还在寻索方向的同学，有些人就跑来找我聊，说，哎，就是他还在寻索方向啊，不知道该怎么办。哦，那我也有分享一些自己的经验啊。不过，我觉得最开心的应该还是我在大学分享的最后一场吧。对我回到了我的母系台大地理系，我在我以前上课的系馆里面演讲啊。虽然说我们都说这个好汉不提当年勇，但是毕竟是回到当年的母系。就仿佛是回家一样，所以所以还是有跟学弟妹们呢，呃，分享了一些哇，这个大学的时候搞过的事情，不管是好的、坏的、后悔的，或是现在讲起来还有点骄傲的，那也觉得那一场应该是我去的所有场次里面最开心的。好，所以以上这些呢，就是我回台湾期间，除了实体活动之外呢，那呃，受到学校单位的演讲这样子，南来北往的到处跑，那有机会呢，跟老师还有同学们接触的经验，还有我自己的心得。好，那接下来几分钟呢？我还想跟各位听众分享一些比较轻松的，因为我这次回台湾呢，虽然大部分的时间呢都是拿来演讲、拿来分享、拿来办节目的实体活动了，但是除了这十二场活动之外呢，哎、欸，我还是有一些小小的空档，可以陪伴家人或者是跟朋友们出去走一走，想要跟大家分享几个哎、欸，我觉得蛮值得分享的时刻。那一个呢，是我和家人呢有机会。到台北的士林区的士林官邸去走一走。那、啊、说这个士林官邸呢，我想台湾人应该多少都知道，甚至对这个地方蛮熟悉的啊，包括我本人也是。但是呢，我和家人其实都已经过了非常非常多年的没有去了，我都不记得我上次去到底是小学还是国中的时候，反正已经隔了非常久了，就很惊讶说哇，现在士林官邸呢里面活动非常的丰富，那也有规划不同形式的展览馆。但是我觉得最酷的应该还是呢，因为以前我还在台湾的时候，这个士。士林官邸的镇馆，也就是当年呢老蒋总统居住的地方呢，当年是还没有开放的。那后来在我出国之后呢，他开始有开放参观的。所以这一次呢，算是我和我的家人们，我们第一次有机会到士林官邸的镇馆里面去参观。我就发现说很有趣，因为毕竟呢，当初老蒋住在这边的时候呢，大约就是冷战时期，所以在那样子的国际情势脉络下呢，其实有好几位我们都听过的美国的总统啊、副总统或是国务。父亲这些人呢？哎、欸，他曾经都有来到台湾，而且到这个士林官邸的镇馆里面去拜访，就突然觉得说：哇，我生活过的两个世界，就是台湾还有美国。哦，这个半世纪之前呢，他是用这样子的方式被连接起来，而这个连接的场景呢，竟然就是士林官邸的镇馆。好、哦，还没有去过的听众，我觉得还蛮推荐的，可以去看一下这个士林官邸的镇馆，用这个方式呢，去了解一下呢，在这个冷战时期呢，台湾和美国以及其他国。国家的关系，还有当时的这个历史。那除了这个之外呢？呃，因为毕竟我的家人主要是在嘉义，所以在嘉义的部分呢，哎、欸，我们也去看了一下嘉义的北门附近这个区域。小的时候呢，我们就会去这个附近去看火车嘛。那后来呢，其实最近几年，不管是这个北门车站南边的这个快意生活村，这个由老宿舍整修然后再利用而成的这个区域，还有呢，北门车站隔壁的这个北门车库园区，以及呢，它旁边的这个嘉义制裁所的展演空间，还有它。它附近的这个嘉义市立博物馆，哎、欸，我觉得都让我收获非常多。后这些点全部连起来啊、呃，要逛个半天是没有问题的。而且呢，哇，虽然说我家人都是嘉义人，然后我自己也是从小就一直有机会回嘉义，但是说实在，很多关于嘉义的知识呢，我是这一次去逛了这个嘉义市立的博物馆才学到的。那里面呢，不止讲了嘉义的历史，还有非常精致而且规模超大的火车模型。那讲到嘉义呢，当然就是一个和铁道关系很密。一切的城市嘛，所以呢，在这个里面看这个火车模型，还有呢，去看当年吼这个从荷兰还有民政时代，哇，我觉得对于嘉义这座城市的了解会非常的不一样，所以呢，在这边也推荐给各位。啊，好接下来我还想要讲我在台湾期间，我觉得最刺激的一个时刻。那这个应该是在十二月二号那一天，当天呢，我是大约中午的时候在。华山文化园区，那有国际特赦组织他们所邀请的这个演讲，好，我大概讲到大约十二点多的时间，那十二点十分呢离开了华山，离开之后呢，因为接下来要赶场去台中嘛，所以就哇赶快冲，那十二点二十分呢就冲到了台北车站，赶、啊、快去取这个我放在置物柜里面的行李，然后赶快买了一个台铁便当，那在十二点三十分的时候呢，哎、欸、登上了南下的高铁，然后利用了这个坐高。高铁的五十分钟时间呢，赶快把这个台铁便当给它客掉啊！接下来呢，就紧接着要在台中开始我们的实体活动。哇，天哪、啊！我现在想这个哇，短短二十分钟内从华山出来，冲到台北车站，再上高铁，还买了一个便当的这个过程，我现在都觉得天哪、啊，怎么可以这么刺激，这么紧凑呢？不过能够利用回台湾有限的时间做这些事情，我还是非常觉得很荣幸，那也很珍惜的。啊，接下来我还想要讲的是说，呃，这一趟回台湾，我自己觉得最享受的一个时刻，那是在呃我的第一个礼拜六，就是十一月二十五号的晚上，我在办完实体活动之后呢，我和一位朋友约说，哎、欸，我们想要晚上出去走一走。那他说他想要去逛信义计划区，我说可以，但是晚餐的部分呢，我不想在信义计划区吃，因为毕竟我本人回台湾呢，我最怀念的就是路边小吃啊，还有那一种呃传统美食，所以我就跟他说呢，那没有关系，我们先搭捷运，我们。到信义淡水县的世贸，还有一零一这一站。那我们去走信义计划区之前呢，哎、欸，我们要先去南边的这个吴兴街还有庄进路这边吃饭哦，因为毕竟那边比较有在地小吃嘛。哎、欸，就就在那边找到热炒店呢、欸。啊、哦，身为这个旅行热炒店的主厨，哇，可以回到台湾吃到这种热炒的菜肴，真的是非常的开心。那吃完之后呢，我们就回去逛这个信义计划区。我记得呢，我们在呃其中一座它的空桥上面，我就看着哇，下面这样子人来人往。然后好热闹，有街头艺人在表演，然后有很多路人打扮的很时尚的，就是这样子在享受周末的时光。我想说，对，这个就是我每次回台湾我最怀念的部分，就是这种哇非常热闹、人口密度高，然后有很多事情在发生的这样子的一座城市，生气蓬勃的感觉。然后我常常就觉得说，我回台湾其实我也不用去什么地方啊，我也不用吃到什么厉害的东西，我只要看到这样子，大家在路上走着，然后觉得说哇，这座城市里。里面有人在这边生活，然后去体会这种路上有人走，然后大众运输很发达，城市有很多人居住，欣欣向荣的感觉，好像这样子我就很开心的。因为毕竟在美国大部分的地方呢是没有机会见到这样子的景象的。那说实在，这个也是我自己最怀念台湾，或者是最怀念这个东亚社会的一个部分。那未来有没有机会可以回到这样子的地方生活呢？嗯，我还不知道。但是我必须要说，真的是因为这次回台湾呢，好像又让我。对于回到这样子的生活环境中，又更加向往了一点。总而言之呢，这个回台湾在十天之内。跑了十二个演讲这样子的行程呢，很快的就结束了。我也再一次的呢回到了我现在居住的地方，继续过着呢这个当社处打拼赚钱这样子的生活。但是呢，我也觉得说哇，这一趟回台湾，透过这一些不管是去学校演讲啊，还是办节目的实体活动，以及呢得到听众们的鼓励，我觉得呢就让我更有动力要继续在现在所在的位置上继续奋斗了。所以呢，这一趟我觉得还是收获满满的。那在节目的最后呢，我想要跟各位分享一个哎，欸、我在台湾期间一个蛮有趣的小花絮，也算是我在呃这一次办了这么多活动之后的心得。我在国际特摄组织他的写信马拉松，就是我刚刚说在华山文化园区这个地方的这个活动上，那我讲完了之后呢，哎、欸，我们现场有一位超级专业的主持人，哎、欸，他就顺便问我说，他说，哎 j e r o m 啊， ona, 你平常是 Podcaster 嘛，吼，那今天呢算是你比较少有这样子的机会。在现场跟大家演讲啊，这位主持人就问我说：“哎、欸，你觉得呢？在现场演讲，跟你在 podcast 上面跟大家讲话有什么不一样？”那我发现我不假思索的我就回答说：“哎、欸，其实我觉得我在现场演讲比较开心诶、欸，因为我在现场演讲的时候，我可以看得到大家的反应，我可以看到他的表情，我可以感觉到说，哎、欸，我讲了这个东西之后，大家有没有听得眼神发亮，还是说，哎、欸，大家的眼神中流露出一种困惑？那反而是我平常录音的时候，因为其实我看不到大家的。”的反应，所以呢，常常就是我一个人这样子一直听自己录起来的音档，然后呢，可能自我审查的那个标准又会变得更加严格一点了，因为不知道大家是怎么想的，所以只好呢，哎、欸，用比较高的标准去自我审查。那反过来说，如果是实体活动的时候呢，哎、欸，因为我看大家的表情啊，还有看大家有没有笑，哎、欸，好像我会比较安心一点，比较知道要怎么往下讲。所以呢，我要说的是，其实我虽然呢是一个 podcaster 啊，大部分的时候呢，并不是在办实体活动的，但是呢，每每一场的实体活动，还有每一场的演讲呢，我都是非常珍惜的。所以呢，也是要再次谢谢支持我们节目的每个人，不管你是收听我们节目，或者是呢你到这些实体活动的现场，以行动来支持呢，你们所提供的这一些能量呢，都是我们这个节目可以继续往前前进最大的动力来源。所以呢，非常谢谢各位。那我们接下来的几集呢，我会先把之前没有讲完的这个加拿大的主题把它讲完。那接下来。在呢，我们其实最近也有录一些访谈来宾的内容，已经有些已经堆积很久了，没有上架。我会趁这个年终想要休息一下的机会呢，把这些访谈的内容呢上架，跟各位听众分享。那当然，明年呢有更多精彩的题材，还有我新的取材计划，嘿嘿。如果有来现场的人，应该就知道我接下来有什么新的取材计划了，就请大家拭目以待喽。好，那我们今天的节目就到这里，谢谢各位听众的收听，我们就下集见啦，拜拜。